0: Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein. Willkommen zurück zur BR-Klassik-Hörbiografie über Gustav Mahler. Der ist frustriert. Mit einem enormen Arbeitspensum steckt er in der Theatertretmühle. Seine erste Symphonie wird als tierisches Gekreisch karikiert und ihn plagen seine Hämorrhoiden. Was Mahler noch nicht weiß der sehnlich erwartete Durchbruch ist nah. Doch hören Sie selbst.
1: Mein lieber Freund, bald höre ich auf, Mensch zu sein. Wenn Sie mich sehen würden, Zunächst bin ich dort angelangt, wo etwa der Anfang des dritten Satzes der Symphonie zu suchen ist. Wegen der Symphonie weiß ich mir keinen Rat. Als erste Aufführung möchte ich nicht gerne ein Bierkonzert wünschen. Zunächst möchte ich doch anderswo mein Glück versuchen. Es geht mir schlecht. Nur so viel, dass sich keine Aussicht zeigt, sobald wieder ein Engagement zu bekommen. Ich gestehe aufrichtig, dass mich dies in große Sorgen setzt. Denn ich habe jetzt eine starke Tätigkeit notwendig, um nicht zugrunde zu gehen.
0: Eigentlich müsste Maler zufrieden sein. Mit 28 Jahren zählt er zu den besten Dirigenten der Zeit. Der epochalen Bedeutung seiner ersten Symphonie ist er sicher. Und doch verbringt er den Sommer 1888 nicht in bester Stimmung. Als Komponist findet er kein Gehör. Seine Liebe zu Marion von Weber ist gescheitert. Da rückt nun tatsächlich eine starke Tätigkeit in Aussicht. Mahler wird nach Budapest berufen. Das Opernhaus ist ein Prachtbau wie die Wiener Hofoper, aber der Schein trügt. Das Haus steht am Rande des Ruins. Nur die ausländischen Starinterpreten halten den Betrieb am Laufen. In Budapest herrscht Malers alter Feind, der Schlendrian. Jeder Sänger singt in seiner Lieblingssprache. Die Stars italienisch, die Nebendarsteller ungarisch. Und das führt oft zu babylonischem Durcheinander. Maler fühlt sich herausgefordert. Wie ein Zeitzeuge beobachtet, bezieht er seine Stellung mit der alten Energie.
2: Da sah ich nun wie ein glatt rasiertes Männchen, ohne sich nach irgendjemand umzusehen, mit raschen Schritten die Treppen zur Direktionskanzlei heraufstürmte. Das ist der neue Direktor, bemerkte der Portier. Was? Es gibt einen neuen Direktor, das weiß ja kein Mensch.
0: Tatsächlich wurde Maler in aller Heimlichkeit berufen. Denn die politische Lage ist brisant in Budapest. Seit dem Ausgleich von 1867 wacht Ungarn misstrauisch über seine nationale Identität in der Doppelmonarchie. Und nun ein Österreicher, ein deutschsprachiger Böhme, ein Jude, kurz ein heimatloser Geselle als Direktor der
1: Königlichen Oper. Und darum werde ich es für meine erste und schönste Pflicht halten, meine ganze Energie darauf zu verwenden, aus der Oper ein wahrhaft ungarisches und nationales Institut zu machen.
0: Als Operndirektor entscheidet Mahler über Spielplan und Besetzung und er nutzt seine neue Position geschickt. Ab sofort wird nur noch in einer Sprache gesungen, und zwar ungarisch. Sogleich folgt die erste Großtat. Budapest erlebt die Erstaufführung von Wagners Rheingold und Walküre. Natürlich auf ungarisch. Der glänzende Erfolg bedeutet zugleich einen Sieg über die nationalistischen Gegner. Ein weiteres Glanzlicht ist eine fulminante Aufführung von Mozarts Don Giovanni. Selbst Johannes Brahms, der eigentlich vorhatte, die Vorstellung zu einem Schläfchen zu nutzen, ist begeistert. Ganz vortrefflich.
2: Großartig. Aber das
0: ist ja ein Teufelskerl. Malers Erfolge bringen die Budapester Oper wieder auf die Beine. Doch dahinter steckt eine aufreibende Probenarbeit, die, wie so oft, eher gegen das Orchester
1: verläuft. Denen ist die Kunst nur eine Melkkuh, welche ihnen das gemeine Leben ermöglicht. Wenn einer nicht gleich trifft, was da steht, könnte ich ihn auf der Stelle ermorden und fahre ihn an und bringe ihn so aus der Fassung, dass er mich wirklich hasst. Ein paar Choristen fordern Maler sogar zum Duell.
0: In Budapest fühlt er sich seines Lebens nicht mehr so sicher. Darüber hinaus plagen ihn 1889 seine Hämorrhoiden. Nur schwer erholt er sich von den Folgen einer Operation. Im Laufe des Jahres sterben Vater, Mutter und eine Schwester. Vier Geschwister bleiben zu versorgen, für Maler künftig eine große finanzielle und emotionale Belastung. Unter diesen Umständen ist seine Stellung als Musikdirektor geradezu zermürbend. Denn Maler ist ja keineswegs nur musikalisch tätig, er organisiert, administriert und repräsentiert, er ist verstrickt in politische Querelen. Der Weltlauf hat ihn eingeholt.
1: Ich habe, außer in meinem widerwärtigen Berufe, fast zu sprechen verlernt. Auch zum Komponieren komme ich nicht, ja nicht einmal zum Klavierspielen. Denn alles, was ich hier treibe, ist Kleinkram und damit verträgt sich nichts, was mir nahe geht. Immerhin kann Mahler endlich
0: seine erste Symphonie aufführen, er kündigt sie an als symphonische Dichtung in zwei Abteilungen. Keine normale Symphonie ist zu erwarten, sondern eine poetisch erzählte Welt, die Geschichte eines Helden. Doch er nennt weder Held noch Inhalt. Und so stößt diese romanhafte Dichtung am 20. November 1889 auf Verständnislosigkeit. Maler nahestehende Hörer wie Friedrich Löhr sind tief
2: bewegt, aber... Ein erheblicher Teil des Publikums wurde aus gedankenloser Gewöhnung unliebsam aufgescheucht. Einer eleganten Dame neben mir fielen bei der Attacke in den letzten Satz sämtliche Gegenstände, die sie in den Händen hielt, zu Boden. So war ihr der Schreck in die Glieder gefahren. <lacht>
1: Diese symphonische Dichtung ist das Werk eines ungezügelten, nicht zu so bezähmenden Talents, das mit Gewalt die aus ihm herausbrechenden melodischen Motive zurückdrängen muss. Eines Talents, das keine Grenzen und Schranken kennt. Mit einem Wort, alle Instrumente toben in einem verrückten Hexentanz, der zweite Teil ist eine riesige Verirrung eines genialen Geistes.
0: Was muss Maler da lesen? Eine Karikatur zeigt ihn sogar an einer riesigen Tröte, die allerlei kreischendes Getier ausspeit. Und der Aufschrei seines im tiefsten verwundeten Herzens blieb ungehört. Die Uraufführung seiner ersten Symphonie, gewiss kein Triumph. Hamburg hat jetzt einen ganz vortrefflichen Operndirigenten in Herrn Gustav Mahler, ein ernster, energischer Jude aus Budapest. Aufrichtige Bewunderung hat mich für ihn erfüllt, da er ohne Orchesterprobe das Musikantengesindel ja gezwungen hat, nach seiner Pfeife zu tanzen. Der berühmte Dirigent Hans von Bülow bewundert Mahler in Hamburg. Schon seit Oktober hat Mahler mit dem Hamburger Stadttheater verhandelt. Als der neue Intendant der Budapester Oper, ein scharfer Nationalist, ihn als Musikdirektor faktisch kaltstellt, ist das Maß voll. Im März 1891 tritt Mahler zurück. In Hamburg ist er beschränkt auf die Tätigkeit eines Kapellmeisters. Doch endlich kann er sich wieder seinem Lieblingsrepertoire widmen, auf Deutsch. Er stürzt sich in die Arbeit, und erregt sofort Aufsehen.
2: Herr Mahler ist ein Dirigent, der den Geist des Kunstwerks absolut beherrscht. Er besitzt aber auch die Gabe, diesen Geist auf alle Mitwirkenden zu übertragen. Mit einer Energie hält Herr Mahler die Zügel in der Hand, die den Einzelnen mit magischer Gewalt in seinen Gedankenkreis zieht. Vor
0: allem als Wagner-Dirigent mehrt er seinen Ruhm, nun auch international. Zum herausragenden Ereignis wird ein längeres Gastspiel in London. Maler bringt den kompletten Ring nach England. In Briefen prunkt er mit seinen Englischkenntnissen.
1: Siegfried, great success. I am myself satisfied of the performance. Orchestra, beautiful. Singers, excellently. Audience, delighted and much thankful. Ich war halt wieder der Beste.
0: Gewiss macht Mahlers nuanciertes, genial auf die Szene abgestimmtes Dirigat, seine Wagner-Aufführungen einzigartig. Doch er kann sich dabei auf das gute Hamburger Ensemble stützen. Im Herbst 1895 bekommt es Zuwachs, Anna von Mildenburg. Mit 23 Jahren singt sie die Brünnhilde, aber vor Mahler wird sie so nervös, dass sie erst einmal in Tränen ausbricht.
1: Und heulen müssen sie bis sie einmal der allgemeinen Theaterschlamperei verfallen sind. Aber da holt dann keine mehr. Doch schnell erkennt
0: Mahler in dieser verschreckten Sopranistin ein enormes Talent, ein ihm wahlverwandtes Genie der dramatischen Gestaltung. Unter seiner Förderung entwickelt sich die Mildenburg zu der Wagner-Sängerin ihrer Zeit, eine geborene Brünnhilde, Isolde Kundry. Zeitgenossen sehen in ihr eine große Tragödin, so auch Malers erster Biograph Richard Specht.
2: Betritt sie die Bühne, so ist der erste Eindruck Überlebensgröße. So schreiten keine irdischen Weiber und singen nicht so. Sie bewegt sich kaum, aber wenn sie den Arm hebt, das dunkle Haupt senkt oder in erlauchter Hoheit hinschreitet,
1: wirkt es wie etwas Entscheidendes, Endgültiges. Verehrtes Fräulein, liebes Fräulein, liebs Mildenburgerl, mein liebes süßes Annal, meine süße Mohnblume. Du hast mir aber schon lange keinen Kuss gegeben. Es ist dir vielleicht auch gar nicht recht, dass ich dir angebe. Justament gebe ich dir aber doch einen langen und festen. So, du Fratz, jetzt hast du's.
0: Eigentlich sind sie ein seltsames Paar. Die junge, hochgewachsene und statuarisch wirkende Sängerin und der kleine, quirlige Maler. Doch es ist eine innige Beziehung, eine Leidenschaft mit allen Höhen
1: und Tiefen. Anna, ich habe noch nie zu einem Menschen eine so reine und heilige Liebe gehegt. Du liebst mich nicht. Ich bin in einer Hölle aus der es keine Erlösung gibt. Du kannst nichts für mich tun. Was du auch tust, es ist ein glühendes Messer in meinem Herz.
0: Auch wenn das Verhältnis kaum zwei Jahre währt, Anna von Mildenburg ist Malers erste erfüllte Liebe. Vielleicht auch, weil er der Künstlerin seine Gedanken anvertrauen und mit ihr über seine Musik sprechen kann. In Hamburg will sich Maler wieder stärker seinen Werken widmen. Schließlich ist der Komponist nicht nur Taktschläger. Kann ihm vielleicht Hans von Bülow helfen, der ihn als Dirigent so sehr bewundert? Mahler zeigt dem berühmten Leiter der philharmonischen Konzerte seine Totenfeier, später der erste Satz seiner zweiten Symphonie. Der Versuch scheitert grandios.
1: Als ich ihm meine Totenfeier vorspielte, geriet er in nervöses Entsetzen und erklärte, dass Tristan gegen mein Stück eine heidensche Symphonie ist. Und er gebärdete sich wie ein Verrückter.
0: Hans von Bülow hält sich die Ohren zu durchaus symptomatisch für die allgemeine Haltung gegenüber Malers Musik. Auch die Aufführung der ersten Symphonie entfacht bei ihm wenig Begeisterung. Nur Richard Strauss zeigt sich interessiert. Maler hat ihn zu dem Konzert eingeladen.
1: Ich bin nämlich der einzige lebende Dirigent, der sich für meine Kompositionen interessiert und benütze daher schleunigst die erste Gelegenheit, die sich mir darbietet.
0: In Richard Strauss findet Mahler den zweiten Dirigenten, der sich tatsächlich für seine Musik einsetzt. Und er erhält Gelegenheit, sie in Weimar und Berlin vorzustellen. Allerdings mit wiederum zwiespältigen Ergebnissen.
1: Die Meinungen platzten auf offenen Straßen in ergötzlicher Weise aufeinander. Natürlich war er wieder der Beste. Nach meiner Ansicht, die jedoch wohl kaum von einem Häuflein geteilt werden dürfte.
0: Mahler nimmt es mit Humor. Doch das ist nur die Kehrseite seiner schwarzen Stimmungen, die ihn auch in Hamburg plagen. Schwermut, Frustration und die Einsamkeit des Unverstandenen.
1: Es kommen Momente der Entmutigung über mich, in denen ich alle Musik aufgeben möchte und ein unbeachtetes Dasein in einem stillen Winkel der Erde als das höchste Glück ansehen möchte. Besonders die entsetzliche Tretmühle des Theaters presst mir die Seele zusammen.
0: Tatsächlich sind die Belastungen enorm. In einer Saison leitet er 148 Vorstellungen, eine fast unglaubliche Zahl verglichen mit heutigen Verhältnissen. Die Tretmühle ist aber auch ein Bild für die leere Betriebsamkeit der modernen Welt, die seine Musik immer wieder anklagt. Die Lieder nach Gedichten aus des Knaben Wunderhorn schlagen einen oft humoristischen Erzählton an, aber ihr bitterer Sarkasmus über diese Welt ist nicht zu überhören. In Hamburg beschäftigt sich Mahler verstärkt mit philosophischen Fragen.
1: Auf welchem dunklen Urgrunde ruht doch unser Leben? Von wo kommen wir? Wohin gehen wir? Habe ich wirklich, wie Schopenhauer meint, dies Leben gewollt? Noch bevor ich gezeugt war? Was ist der Zweck der Mühe und des Leides? Wird der Sinn des Lebens endlich durch den Tod enthüllt werden?
0: Dirigent Bruno Walter, der in Hamburg Malers Assistent wird, berichtet eindrücklich von dieser Wahrheitssuche zwischen Widersprüchen. In Hamburg beeinflussen Maler vor allem Schopenhauer und Nietzsche. Doch bei ihnen findet er keine Antwort für sich auf die Frage nach Gott und dem Jenseits. Und die beschäftigt Maler ganz besonders. Bruno Walter bringt diesen Konflikt auf den Punkt.
2: Das feste Ruhen im Glauben war ihm nie verliehen. Zu furchtbar ging ihm das Leid der Kreatur zu Herzen, das Böse, das die Menschen sich gegenseitig zufügen. All das erschütterte immer wieder die Sicherheit seines Glaubens. Und immer bewusster wurde das Problem seines Lebens, wie das Weltleid und das Weltböse mit der göttlichen Güte und Allmacht zu vereinigen seien. Ich will von Gott und will von
0: Über den Weltlauf und die Tragik der menschlichen Existenz hinaus ersehnt Mahler eine bessere Welt. Gott und das ewige Leben sind für ihn feste Größen, aber die traditionelle Religion gibt ihm keine Antwort auf seine drängenden Fragen. Mahler sucht seinen eigenen Weg zu den letzten Dingen. Von dieser Suche erzählt die zweite Symphonie. Probleme bereitet das Finale, in dem sich alle Widersprüche lösen sollen. Ausgerechnet der Tod Hans von Böhlos im Februar 1894 hilft ihm weiter. Das geistliche Lied »Auferstehen, ja, auferstehen« von Johann Gottlieb Klopstock wird zu dessen Totenfeier gesungen. Mahler ist ergriffen. Auf ein Chorfinale über dieses Lied soll die Symphonie zulaufen. Der riesige Schlusssatz entsteht schnell. Mahler gewinnt sein
1: Sendungsbewusstsein zurück. Dass der Fundus Instructus der Menschheit dadurch vergrößert wird, steht für mich außer Frage. Es klingt alles wie aus einer anderen Welt herüber. Man wird mit Keulen zu Boden geschlagen und dann mit Engelswittichen zu höchsten Höhen gehoben. <lacht>
0: Dezember 1895 bringt Mahler seine zweite Symphonie in Berlin zur Uraufführung. Ein Schauer läuft durch das Publikum, als der Chor leise mit dem Auferstehen einsetzt. Wieder mäkeln die Kritiker, aber die Uraufführung wird zu einem fulminanten Erfolg. Der tschechische Komponist Josef Bohuslav Förster berichtet von der Ergriffenheit der Berliner Zuhörer. Sie äußerte sich zuerst in lautloser Stille. Dann machte sich begeisterte Anerkennung Luft. Der Name Gustav Mahler war in den allerengsten Kreis jener schaffender Künstler eingegangen, deren Werke von der weiten Welt mit innigem Interesse aufgenommen werden. Mahler hat es offenbar geschafft. Nach all den Misserfolgen als Komponist, den Leiden in der Theatertretmühle, dem gequälten Ringen um den Sinn des Lebens, die zweite Symphonie, so scheint es, bringt endlich den Durchbruch. Seit dem Erfolg der zweiten Symphonie komponiert Mahler mit unbändiger Energie. Inspiration findet er in den Bergen. Die dritte Symphonie entsteht in der Sommerfrische am
1: Attersee. Es ist das Unbekümmertste, was ich je geschrieben habe. So unbekümmert, wie nur Blumen sein können. Das schwankt und wogt alles in der Höhe aufs Leichteste und Beweglichste, wie die Blumen im Winde auf biegsamen Stielen sich wiegen. Mit dem als Blumenstück bekannt gewordenen zweiten Satz
0: landet Mahler endlich einen Hit. Wie es dazu kommt, erzählt die nächste Folge. Bis dann.